0: Amada Igreja do Senhor, meus irmãos queridos No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6 são a leitura a partir do verso de número 9 portanto, Evangelho de Mateus no capítulo 6 verso 9 portanto vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, e a glória para sempre amém oremos mais uma vez querido Senhor nosso Deus tendo participado ó Deus deste momento tão sublime para nós, de preparo de aconchego para a alma Senhor Deus, quando somos elevados em adoração a contemplar a pensar na grandeza desse perdão, da obra redentora do teu Filho Agora abrimos as Escrituras, silenciamos, Pai, e suplicamos ao Senhor com muita humildade, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos olhos, Pai Santo, para ver, dá-nos coração para crer, ajuda-nos, Pai Santo, a receber a Tua Palavra como de fato ela é, Palavra de Deus. Assim nós oramos em o um nome do Senhor Jesus. Amém, Pai caros irmãos, queridos amigos, especialmente os amigos o evangelho de Mateus nesta porção que eu acabei de ler ele se torna desafiador para nós porque em grande medida ele vai fazer manifestação ele vai nos ensejar a manifestação dos nossos pensamentos ou das nossas sustentações ou da nossa confiança de fé quando nós expressamos aquilo que entendemos deste Evangelho especificamente a esta altura, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Portanto, é necessário que eu fale de maneira breve sobre a estrutura deste sermão que eu estou dentro dele, um sermão que o Senhor Jesus pregou e que foi registrado por Mateus de forma brilhante, guardado, preservado pela providência para que ele pudesse servir de alimento para a comunidade da fé, para o corpo do Senhor Jesus. Essa estrutura simples, ela é muito significativa e necessária. Na sequência, eu quero então me deter nestes versos lidos aqui, os versos 9 em diante, quando nós estamos diante daquilo que a sociedade bíblica chamou de oração do Senhor. Mas eu quero então dizer que nós podemos olhar para esta estrutura e ver a mensagem da palavra do Senhor Deus naquilo que diz respeito à maneira correta de orar do cidadão do reino nós temos pensado em várias formas de pecados a igreja é a comunidade da fé e ela de fato nos leva a examinar-nos em várias maneiras de pecar mas poucas pessoas se dão conta que a oração é uma destas maneiras de nós muitas vezes e recorrentemente, não ah, tão dificilmente, mas muito comumente nós pecamos. Portanto, a maneira correta de orar do cidadão do reino, ensinada pelo próprio Senhor Jesus, nesta, neste sermão que tem como estrutura, e eu disse para vocês, que preciso passar por ela, a primeira parte dele, começando no capítulo 5, Mateus vai alistar aqui, já foi dito outras vezes, pelo menos cinco sermões. Este é o primeiro dele. O livro todo de Mateus, ele vai trazer cinco sermões. Este é o primeiro, nós vamos chamá-lo, e é assim que eu me refiro a ele, o primeiro sermão do reino. A gente tenta se afastar da, daquela designação esvaziada de sermão do monte porque ao ouvir esse sermão, conquanto ele seja muito familiar este nome, ao ouvir essa, esse título, não nos remete a um significado do conteúdo, o que foi dito no monte? O fato dele ter sido dito no monte é significativo, ele tem um valor histórico, ele tem ligação com os profetas, mas ele esvazia o conteúdo dele, de maneira que nós preferimos olhar para cá e dizer é o primeiro sermão do reino, porque Mateus diz no capítulo 4, por favor... A partir do verso 23... Percorria Jesus toda a Galileia, Ensinando nas sinagogas... Pregando o Evangelho do Reino... Então aqui, neste sentido... Nós retiramos o conteúdo do livro de Mateus... E mais especificamente, o conteúdo destes sermões... O conteúdo é o Reino... O Reino de Deus... É importantíssimo que a gente possa voltar um pouquinho para o começo de Mateus, por favor. E ele vai dizer livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. É muito interessante você notar que ele diz filho de Davi e depois ele diz filho de Abraão. Esta notação, portanto, ela nos faz perceber que Mateus tem intenção de destacar que este livro que ele está escrevendo ele tem a ver exatamente com a aliança davídica, com a promessa feita a Davi. Toda a escritura é uma unidade e nós não a estudamos como retalho, como recorte, nós não temos esta, esta possibilidade, ou melhor, nós não, não temos esse direito de fazer o que a turma gosta de fazer hoje, pegar um vídeo e aí fazer um recorte, renomeá-lo e aí então falar mais ou menos dentro daquilo que nós queremos. Às vezes uma própria pregação como esta pode ter cortes e depois ela pode ter renomeio. No caso das escrituras sagradas, nós estamos numa unidade, isto é importantíssimo para nós. Portanto, nós temos que Mateus, ele está falando a partir da aliança davídica, é o Senhor que vai ser apresentado aqui, o Evangelho que vai ser apresentado aqui, é aquele Evangelho que é o cumprimento da promessa feita a Davi. O Senhor prometeu para Davi que ele teria sucessor e que o seu sucessor, portanto, sempre teria um rei, sempre haveria um reino e o seu sucessor iria construir um templo. E nós vamos perceber pelas histórias narrativas das Escrituras que o filho imediato de Davi depois todos os demais sucessores eles não são a personagem, eles não são o sujeito no qual esta profecia se cumpre. De forma alguma, Salomão é este filho que o Senhor Deus prometeu para Davi. Conquanto ele tenha é, feito, construído um templo físico, mas a promessa é para algo muito mais significativo. Ele não perdura, o reino dele não é eterno. O reino dele nem tem a fidelidade que o Senhor Deus diz que ele teria que ter. Então nós vemos que a profecia de Davi, ela se cumpre em Cristo, ele é o filho de Davi, ele é o descendente de Davi, ele é a semente de Davi, é nele que o reino é implantado, é com ele, é através dele, o reino chegou e é muito interessante nós percebermos esta perspectiva de que nós estamos num reino e não apenas no, numa Uh, circunferência não, numa, num, num lugar, num ambiente de igreja, a ideia é ou você está no reino ou você não está no reino, portanto M Mateus começa a partir disto, Evangelho, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, ele prossegue para o capítulo 4, dizendo percorria Jesus, verso 23, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando este evangelho do reino, o reino chegou, ele é a promessa para Davi. Mais significativo ainda, seguindo esta linha estrutural que nós precisamos para a exposição, é nós percebermos o que o apóstolo Paulo diz aos, aos Colossenses, no capítulo 1, verso 15, ele fala que de alguma maneira por causa da, do desenvolvimento da história da redenção Nós vamos estar sobre um dos dois domínios E eu quero que você leia os domínios que estão aqui Para que você possa ver a contundência de você ter que saber onde você está No reino de Cristo, no reino prometido a Davi que agora é real Que se estabeleceu na terra ou fora deste reino portanto o apóstolo Paulo de maneira teológica ele fala no capítulo 1 verso 15 ele, digo 13 ele nos libertou do império das trevas então há uma espécie de domínio quer você entenda, quer não você não está neutro para dizer eu não tenho o suficiente para crer Portanto, eu posso me considerar um ateu, eu não tenho o suficiente para crer e daí eu posso ser um agnóstico ou ainda eu não estou no momento de crer, portanto eu estou indo à igreja, os meus pais, a minha família, a minha esposa, os meus filhos estão na igreja, mas eu estou neutro, não há neutralidade. O mundo ele está constituído exatamente desta realidade contundente. Ele nos libertou do império das trevas Quando nós não estamos no reino do filho do seu amor Nós estamos no império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Aí ele diz no verso 14 No qual temos a redenção Neste reino, neste filho do seu amor Nós temos a redenção, a remissão dos pecados, a salvação acontece neste filho do seu amor, quando nós estamos neste reino, acontece o perdão dos pecados, esta é a ideia, Paulo está falando portanto de, no sentido teológico, daquilo que Mateus está apresentando para os seus ouvintes, no sentido narrativo, das narrativas, dos acontecimentos, dos ensinamentos, dos milagres, das parábolas, de tudo aquilo que aconteceu com o próprio Senhor Jesus mas o fundamento é o mesmo o reino foi estabelecido há pessoas no reino há pessoas fora do reino ainda no sentido estrutural Mateus então se avecha para o capítulo 5 quando ele vai nos dizer vendo Jesus as multidões ele está de fato agora fazendo uma introdução para o primeiro sermão do reino e toda a estrutura deste primeiro sermão ou a estrutura inicial é sobre a natureza do cidadão do reino Como é importante que você entenda isto Nós estamos vivendo dias em que as pessoas acham que basta ler as escrituras sagradas Fazer a compreensão que quer Fazer a aplicação que quer Sem levar a sério a sua estrutura, o seu propósito, a intenção do autor todos nós escrevemos com alguma intenção, nenhum de nós ficaríamos felizes que alguém pegasse um e-mail ou mesmo um bilhete escrito por nós para alguém com determinada intenção e então de posse daquele bilhete ou daquele e-mail pudesse pegar isso e dizer este daqui é para isto, estas palavras servem para isto aqui, nenhum de nós ficaríamos felizes com isto. Mas é exatamente o que a turma gosta de fazer com as Escrituras Sagradas. Eles querem fazer a leitura, especialmente este sermão do reino. E então querem olhar para este texto e aí ali impingir, colocar, trazer para dentro a sua melhor intenção. Desprezando, portanto, a intenção do autor. Percebemos então que de maneira intencional... Mateus vai descrever o caráter do cidadão do reino O que, é que houve com o cidadão do reino? Ele foi retirado Ele foi libertado do império das trevas Ele foi transportado para um reino Chamado reino do filho do seu Amor No qual, neste filho do seu amor E neste reino Ele tem a redenção, cidadão do reino Do reino de Cristo Ele tem a remissão dos seus pecados então é muito importante perceber que ele segue exatamente esta ordem, para depois ele falar as verdades de vida, de comportamento, aquilo que é de natureza, aquilo que é de, 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 de reação normal, por assim dizer, desta nova natureza. Então o que acontece com esse cidadão do reino? Ele é apresentado nestes termos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensinar os discípulos significa ele passou a ensinar aos discípulos a multidão ouve mas ele ensina aos discípulos porque o que ele vai dizer tem, diz respeito apenas aos discípulos ele passou a ensinar aos discípulos dizendo bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que acontece então? Sem que haja este comprometimento com a intenção, com a estrutura, com a sequência até dos, dos fatos narrados. As pessoas se apropriam dessas verdades a partir dos seus próprios sistemas de interpretação. Ia dizer teológico, que na verdade é isso mesmo, doutrinários, de convicção, de sustentação. E aí a maioria deles ou alguns deles vão achar que o que ele está dizendo aqui é que você tem que tentar ser humilde. Quando ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino tente ser humilde, porque ao tentar ser humilde, o reino é de vocês. Observa que que Mateus não está falando isto, mas a grande maioria das pessoas podem tomar isto como certo. Ele vai dizer: "Bem-aventurados que choram". Então, o reino de Deus é feito de pessoas que choram, que sofrem, que estão chorando. Mateus está trazendo um, fazendo uma descrição da natureza deste choro, não é um choro qualquer, é um choro específico, eles estão chorando o quê? Eles estão chorando por causa de quê? Como é importante nós sabermos distinguir os choros dos nossos filhos, né? E como é importante nós sabermos distinguir o choro de Mateus, aqui, Verso 5, bem-aventurados mansos. A característica desses mansos, em que sentido? Eles vão herdar a terra, em que sentido? Bem-aventurados que têm fome, sede de justiça. Então, Mateus vai passar a, a descrição desta natureza, e isto fica muito claro quando ele vai colocar em termos do ser. Verso 13: Vós sois o sal da terra, está aí. Ele não está fazendo uma propositura para que alguém tente alcançar este nível. Ele está descrevendo aquilo que eles são. Vós sois o sal da terra. É incrível que algumas pessoas ainda acham que Ele está dizendo aqui que eu tenho que tentar ser o sal. E Ele não está dizendo isso, Ele está dizendo que nós somos. Quem? Aqueles que foram arrancados do império das trevas. Que foram transportados para o reino do filho do seu amor. Qual é a natureza deles? A natureza é transformada de uma maneira que eles são. Não tem como eles não ser. Ele fala de uma impossibilidade aqui. Ele diz assim, o sal, ora se o sal vier a ser insípido, ele não pode ser insípido. Ele está falando de uma impossibilidade. Para nada mais presta. E aí então no verso 14 ele diz, vós sois a luz do mundo, quem são estes? Arrancados do império das trevas, transportados para o reino do filho do seu amor, eu estou sendo bem devagar aqui porque eu quero, o que nós vamos falar ali vai ser bem forte, então eu preciso sobretudo os visitantes, que vocês possam ter esta base anterior, nós às vezes não nos damos conta deste arrancado do império das trevas na verdade essa pessoa só não está na igreja este é o eufemismo esta é a maneira branda de nós dizermos, pastor ele está ele meio assim, o que, que é meio assim? a gente gosta de amenizar, olha para o nosso filhão, bonitão, queridão, ele está meio assim a contundência é que ele está no império das trevas, a contundência é que ele ainda não foi arrancado de lá e ele ainda não veio para o reino do filho do seu amor a contundência é que ele não vai ter esta nova natureza, ele não vai ter, portanto, este caráter e ele não vai ter, portanto, como responder para o restante do sermão. Isto fica um pouco explícito, em é, mais explícito em, em atos, por favor, dos apóstolos, depois volta para Mateus, que é o locus. Quando nós olhamos em atos, queridos, por favor, o Senhor Deus... A narrativa nos leva para Saulo, no capítulo 26. E a descrição do que é evangelismo, ela é assustadora. E ela é nos termos do que Paulo falou em Colossenses 1,15. Ela é também no sentido daquilo que Mateus está tratando no seu evangelho, sobre reino e não reino. Portanto, Atos capítulo 26, verso 14, Caindo todos nós por terra ouvindo uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, esta é a condição de Saulo, conquanto ele tenha toda uma religiosidade, ainda que ele esteja fazendo todo o ritual religioso, dominical, semanal, mas ele vai dizer aqui, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, então eu perguntei, quem és tu? É uma pergunta bem forte assim. É um cara que se garante. Se eu conheço Deus, eu conheço uma série de coisas, quem és tu? Ele vai dizer assim, ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. A ideia já é muito forte, porque quando Saulo não está no reino, não interessa a sua religiosidade, ele é inimigo de Cristo. Quando Saulo não está no reino... Não importa os seus atos religiosos de uma semana ou mais de uma semana Que ele possa chamar de semana santa De dia da paixão Ele é inimigo do Senhor E aí então isso fica evidente no verso 16 Quando ele diz, mas levanta-te Firma-te sobre teus pés Porque por isto te apareci Para te constituir servo, a palavra ministro um servo ruim, e, te, e, e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas para as quais te aparecerei ainda, ele diz que este ministério é tão sério, que ele vai precisar de livramento, eu te enviei, e ele vai dizer no verso de número 17, livrando-te do povo e dos gentios, há uma missão para ser feita, a evangelização precisa ser feita, ele vai falar do evangelho para esses que não estão no reino, para esses que ainda estão no império das trevas, e só o fato de ele ser um servo, de pregar para eles, ele corre risco de vida, não é simples, não é apenas chegar lá e dizer, Jesus te ama, eu também, nós estamos muito interessados em você, vai um pôster para vocês, curte aí, a mão de Jesus vai estar contigo, não, o negócio é muito sério, missões, evangelização ela não tem nada de romantismo é algo contundente, real dramático para ele fazer isto ele vai precisar ser livrado pelo Senhor Deus do povo dele dos gentios também e aí ele diz então para o verso de número 18 para lhes abrir os olhos o que, que é evangelismo? abrir olhos, porque está onde? Está lá, Império das Trevas. Eu não vou pregar nesse texto, mas eu, eu gosto de olhar para esse texto e perguntar quem é o sujeito desse texto. Quem é que vai fazer isso? É Paulo. Por isso que ele precisa do livramento. Nós, peripterianos, morremos de medo de dizer isso, né? é só Deus, Deus Jesus, Deus Jesus, Deus Jesus, só soberania, soberania, fica com medo de, de ver que a gente tem responsabilidade e que como agentes no reino, nós temos ações que vão acontecer a partir da nossa ação ou da nossa não ação, nós queremos ficar apenas num lado equivocado, aqui ele diz, para lhes abrires os olhos e os converteres, quem vai converter? Aqui neste texto é Paulo, das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Estão entendendo o que é estar no império das trevas e está só dando um tempo? O menino está só meio que parado, a menina está só indecisa. Não, império das trevas, onde está cega, está cego, precisa de olhos para ver, precisa de uma conversão para sair das trevas para a luz e precisa, mais precisamente, necessita de sair de um poder, da, da potestade de Satanás para Deus. Este é o trabalho que Mateus está falando, é deste reino que o Senhor prometeu ah, e Mateus está falando, e está realizado em Cristo. Ele vem e Ele está fazendo exatamente isto, isto é evangelismo, isto é o que acontece conosco. Nós não apenas entramos numa igreja, nós não apenas nos tornamos membros de uma comunidade religiosa. É necessário que nós estejamos certos que aconteceu conosco este fato maravilhoso. Por isso e somente por isto, Mateus vai poder dizer então... Bem-aventurados, humildes, mansos, choram, sois sal, sois luz. É somente neste contexto de ser arrancado de um lugar e passado para o outro. A sequência então, para chegarmos na oração, é que quando chega no verso de número 17, Mateus então para de fazer a descrição da natureza. Mateus já se dá por satisfeito. De dizer no verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Só que nós temos muita gente lendo o que vai ser escrito daqui para lá, daqui para frente, a partir da sua própria concepção, achando que pode viver isto, indo num determinado lugar e dizendo: Hoje eu tomo uma decisão indo de alguma maneira se programando... ou de alguma maneira dizendo... eu quero participar de uma comunidade evangélica... para que a minha casa... ela possa agora tomar este modelo... isso aqui é muito mais sério do que nós pensamos... conquanto isso seja muito mais... É, possível na graça de como está aqui... mas ele é muito mais alto do que nós pensamos... portanto o meu medo é exatamente... de que pessoas frustradas porque não alcançam o nível de fazer aquilo que o Senhor Deus quer. Pessoas extremamente desanimadas com o Evangelho, com aquilo que colocou, a minha casa vai ser ali uma família da aliança, eu vou tomar o papel de pai, a minha esposa vai tomar o papel de mulher, os nossos filhos vão tomar esses papéis, sem que antes tenha por trás havido o que é mais importante a transformação, a regeneração, o novo nascimento, o arrancar do império das trevas, o ser transportado para um reino e viver neste reino, e agora neste reino, com esta nova natureza, poder atender estas coisas. É nesse sentido que ele vai dizer então, eu não vim revogar a lei, nesta, nesta, neste reino a lei do Senhor Deus não está revogada, a lei do Senhor Deus, ela vai ser vivida. A lei do Senhor Deus, ela vai ser cumprida em Cristo, por Cristo, para Cristo, com a ajuda de Cristo, ela vai ser vivida. E aí, para afindar essa interpretação, digo, essa introdução, Mateus vai chegar a mostrar para os seus ouvintes como que eles estavam fazendo, diminuindo os padrões do reino, se contentando em viver a um nível que não é o nível do reino, porque não conseguem de fato responder aquela vida. Ele diz assim, ouvistes o que foi dito, não matarás. E aí as pessoas estavam dizendo, nós não vamos matar. Mas ele diz, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo que todo aquele que é sem motivo se irá contra o seu irmão. Então ele fala, isso é muito alto. Isso não é apenas para você tomar uma, uma decisão religiosa, para você ir para uma comunidade e agora tentar viver isso na sua força, tentar fazer isso de per si, de si mesmo, sozinho. Verso de número 27, ouvintes que foi dito, não adulterarás. Ele disse, esse, esse padrão de pureza moral, mas especialmente sexual, marital, ele é um padrão almejável. Eu, porém, vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou. Ele tem, portanto, implicações maiores do que apenas esta de diminuir a coisa. Verso 33. Também ouvistes que foi dito: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, a ideia do que fala, como fala, sim, sim, não, não, e por último, quase por último, o 38, Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e aí queridos, ele fecha a estes exemplos contundentes, que vai nos mostrar que ou nós estamos no reino, numa nova natureza, para vivermos como cidadãos desse reino, agora a maneira de viver com o amor. E ele diz aí no verso 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. A ideia é de que o Senhor está apresentando uma maneira de viver completa. A palavra completa, ela é muito significativa aqui. Ele não está vivendo apenas um aspecto ah, incompleto da fé. Essa fé, ela tem uma plenitude para ser vivida no reino. É por isso que ele termina dizendo, nestes versos ah, 45 em diante. Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vi chuva sobre justos e injustos, como é que é a misericórdia dele? completa, a palavra para completo aqui é perfeito ela não é incompleta ela não é eu amo um e odeio o outro ela não é uma pureza no nível e impureza no outro nível, observa que ele faz essa, esse contraste todo para dizer, então, no verso de número 48, portanto, sede vós, completos. A melhor tradução para esta palavra, perfeitos, para a nossa cultura, é completo. A palavra perfeito aqui, ela complica muita coisa para nós, mas ele, no contexto todo... A ideia é seja completo. Quando você pensar em matar, pense em todas as implicações de matar. Quando você pensar em adultério, pense em todas as implicações de adultério. Quando você pensar em juramento, se ensina ou não pense em todas as implicações. Quando você pensar em vingança, pense em tudo. Quando você pensar no amor, você pensa em tudo. Então a ideia é seja completo, como completo é o vosso Pai, como perfeito é o vosso Pai. ...que estás nos céus. Por que isto? Porque a maioria de nós... ...traz um ideia, um, uma espécie de idealismo de perfeição. E aí a gente vai nos relacionar com estas verdades... ...a partir daqui, com este idealismo. E eu digo que fechava essa, essa introdução... ...mas tendo ainda a necessidade de chamar a atenção... ...para pelo menos três ideias que nós estamos envolvidos nela, até mesmo sem saber. Você pode nem conhecer esses nomes, mas você pode se reconhecer naquilo que estes nomes representam. Por exemplo, ao olhar para os textos do sermão em Mateus, especialmente o sermão do reino primeiro, para tudo que ele ensina aqui, a maneira de orar, de jejuar, de dar esmolas sobre os dois senhores, sobre essa, essa maneira de, de viver no reino... As pessoas, às vezes, estão numa visão pelagiana ou racionalista. Precisa saber depois, cata. Eles estão excluindo, de alguma maneira, no seu coração, totalmente a ação necessária da regeneração. Eles estão assumindo, em vez disso, que há uma santificação a partir daquilo que seria uma contínua ação correta. O que é que eu preciso apenas fazer o que é certo. Esta é uma ideia pelagiana. O que é que o meu filho precisa? Apenas fazer o que é correto. O que é que a minha sala da escola bíblica precisa? Os adolescentes, os jovens, a, 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 mulheres ou homens apenas fazer o que é correto. Esta visão, portanto, ela exclui uma necessária fundamentação ou um necessário acontecimento anterior, metafísico poderoso, extraordinário que é o tirou do império colocou no reino no reino deu redenção no reino deu remissão e então por causa disto, agora eles podem vivenciar em grande medida estes valores, estas verdades, eles estão apenas dizendo que nós precisamos é lutar por condutas corretas, baseadas em nossos poderes inatos. É destes que eu estou dizendo. Dentro da nossa igreja, vão se desiludir. Há outros nomes. Vão estar frustrados, porque eles acham que há o que vai fazer para que seja esse bom marido reformado é apenas fazer ações corretas com os próprios poderes inatos, como agentes livres na moralidade. Porque, tanto pelo janeísmo, quanto essa linha racionalista, eles vão entender que o ser humano, o humanismo, em si, neste, neste nível, ele é de agentes livres moralmente. A moralidade está sob a sua vontade. Ela está subordinada a eles. É assim que você vê os seus filhos, é assim que você vê a si mesmo, como esses agentes livres e você está tentando mais uma religião, está tentando mais uma igreja, você está tentando mais um grupo, você está tentando mais uma vez, achando que gradualmente este poder, é, est esses, essas ações naturais, inatas, elas vão suplantar toda a sua tendência da maldade. É assim que você olha, meio que dizendo assim, eu sou homem, eu sou humano, lembra da frase? Errar é humano. Há uma outra visão que ao ler esses textos, se, e é exatamente isso, eles se relacionam com este, este sermão, este sermão é o preferido da turma toda eles vão então fazer uma sustentação um pouco diferente, é a visão medieval ou romana, esta visão medieval e romana que nós estamos sob o espectro dela nesta semana, eles acham que exatamente em uma semana, nós vamos poder suprimir tudo aquilo que na semana anterior, nós demos vazão, vocês sabem que a semana a, da consagração ela, ela é posterior à semana da entrega da carne, não é isso? Então há uma vazão para isto. Você dá vazão a estas coisas, mas depois você as supr a, a suprime em uma semana, indo para um rito, fazendo via cruzes, fazendo o caminho da cruz com o salvador, e outras coisas, esta portanto é uma realidade para a nossa nação, eu estou falando para nós que somos herdeiros desta religião, somos filhos desta religião e muito disto está dentro de nossa casa, muito disto está ainda no coração dos nossos filhos, a visão medieval romana, ela se recusa a fazer distinção, aqui no caso doutrinária, justificação e santificação a arrancar de lá, da salvação e aqui fazer um processo que é resultante da justificação ela diz, não há essa diferenciação eles não creem nisso porque eles creem que há uma infusão, a palavra é importante que você pegue aqui a infusão é que há uma graça eles são universalistas Cristo morreu por todos a graça da salvação está lá, foi entregue à igreja. Observe o absurdo, que é aceito de livremente, sem critérios, sem análise. A graça desta obra que ele fez foi entregue para a igreja. A igreja, então, ela vai infundir, ela tem esta autoridade a partir do seu cabeça e a partir dos demais clérigos, até chegar no menor deles, que é o sacerdote. Mas, ainda que seja o menor, o sacerdote, ele tem esta capacidade de infundir esta graça, pelas ações de sacramentos, porque a igreja deu a eles isto. Observa como que eles se relacionam com a realidade de responder a estas verdades dos mandamentos, da vontade de Deus. Então, infunde esta graça nas pessoas através do batismo. O bispo depois infunde uma graça confirmatória através da crisma. O sacerdote não tem esta autoridade para fazê-lo. Eles vão infundir esta graça através do, uh, uh, do sacramento da ceia, da comunhão. De posse desta graça, as pessoas então... ...vão poder ser capacitadas para gerar os méritos necessários da justificação. E elas vão então administrar isso a partir da força da igreja, a partir da força destes sacramentos. Se houver uma queda, então eles vão ter que passar por penitências, orações, jejuns, esmolas... Por que, é que nós não pensamos mais nisso? Qual é o sentido disso? Aonde isso está? Exatamente numa estrutura para dar esse apoio numa ideia não bíblica, não evangélica, não cristã, de nos relacionarmos com a verdade da palavra do Senhor Deus. Esta é uma ideia distanciada do que nós estamos lendo. Se eles não conseguirem completar essa jornada... Mesmo com penitências, orações, jejuns, esmolas, assistências às missas. Então eles podem completá-la depois da morte, num lugar que foi criado muito posterior, chamado purgatório. Você entende isso? Tudo para não enfrentar a natureza dura, lembra? que os presbiterianos estão dizendo que o menino está só indeciso, os católicos inventaram a coisa mais sofisticada. Os nossos filhos não estão conseguindo, não, eles estão precisando se dedicar mais, mais penitência, mais devoção. Nós não vamos lutar contra essa correnteza, nós vamos inclusive dar a eles um momento de sublimação para isto. Por fim, Há uma visão mística que é mais abrangente do que a visão pelagiana e a visão medieval. Essa visão mística, ela está misturada com uma espécie de perfeccionismo, não tem como tratar disso numa pregação, mas vocês vão entender por que nas aplicações isso é importante. É uma visão que olha para isso, presente nesse mundão neopentecostal. Eles entendem que eles podem de alguma forma, lidar com isso de maneira mística, numa potencialização direta do espírito, num culto como este, por exemplo. Eles podem vir, se entregar de coração, numa música, numa oração, é por isso que eles não querem esta liturgia, que tem esses passos que nós temos as orações, o silêncio, um de cada vez, eles precisam estar num ambiente onde eles possam, de fato, dar vazão a este aspecto místico. Eles estão comprometidos e acreditando que, a depender dessas experiências, eles podem chegar num perfeccionismo que não é bíblico. Eles acreditam mesmo que a, a ênfase deve ser dada na intuição espiritual no aprimoramento das ações religiosas. Daí a gente vê toda a gesticulação, toda essa, essa maneira de adorar dos dias mais recentes. Esse perfeccionismo, ele se apresenta de maneira mais clara, até em igrejas mais tradicionais, como Adventista do sétimo dia. Eles creem que movidos por um zelo, lembra judaico, de Paulo, por um zelo à lei, eles vão ler isso daqui, eles vão chegar no momento que não vão mais pecar, eles vão chegar no momento, numa altura, de que eles vão conseguir cumprir todos os mandamentos, essa ênfase exagerada no quarto mandamento, vai fazer eles olhar para todos os mandamentos, com cada detalhe, e então eles vão, como de fato previu, uh, um deles chamado Endresen, teólogo deles, num rito chamado ritual do santuário ele diz a igreja adventista da última geração vai alcançar a sublimidade da santificação quando não irão mais pecar livros deles estão sendo lidos e crianças adolescentes estão sendo chamados para este evangelho sem justificação sem redenção sem o poder do reino feito apenas aqui a partir de profecias não autorizadas. Queridos, eu precisava trazer esse cenário, para dizer para você, você vai ler comigo com que olhar? Como é que nós vamos lá para a oração e vamos estudá-la? É com que tipo de pensamento? Escritos aí, e eu estou cada vez mais surpreso, porque está presente nas igrejas, Pseudo Dionísio, Pessoas lendo estes materiais escritos há séculos, século XV. Influenciou Bernardo de Claraval, é interessante que frases muito bonitas dele, mas quando você vai ver o texto, são textos místicos. Thomas Kempf escreveu A Imitação de Cristo, é um dos livros mais lidos no mundo e tido como algo excepcional mas que está pregando esta maneira de vida interior arrojada eles creem espiritualidades Benerim, Kenneth Hagel ele chegou a dizer que não iria pecar mais, chegaram a dizer Davi Miranda de uma igreja chamada Pentecostal de Deus eu esqueci o nome dela, IDPB não. esqueci o nome dela, Deus é amor ele disse que não iria morrer, porque ele estava no nível de espiritualização do qual Deus iria livrá-lo da morte. Ele pregava com um vidro a prova de balas, tudo muito incoerente e ele morreu. E nós, nós estamos aqui então para olharmos com que olhar as escrituras, veja com o olhar coerente da Bíblia, é, basta ler, basta abrir a Bíblia e dizer assim, vamos ler Mateus, e aí já leu, e fazer um apelo para nós, vamos ser humildes irmãos, vamos, vamos ser sal, quem aqui quer ser sal, não é quem quer, não é para ser, nós somos ou não somos, nós estamos nesta condição, ou não estamos, a coerência do sermão, do reino, ela é muito forte, porque depois ele vai dizer, a maneira de viver é esta. E aí nós vamos dizer, ah, temos que baixar o nível. Porque senão, ninguém alcança. É neste sentido então, agora o texto, que nós chegamos a perguntar o que é oração. Claro, para respondê-la de maneira rápida, mais breve do que aqui. Mas, que nós olhamos no capítulo 6 e ele diz, verso 1, Guardai-vos de exercer a vossa Justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por Ele, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Aqui Ele vai dizer da incapacidade de fazermos estes atos religiosos, de nos relacionarmos com a vontade do Senhor Deus da maneira perfeccionista. Há uma raiz de mal que nos humilha e exalta o nome de Deus exalta o Redentor e nós precisamos saber lidar não para sermos ah, cúmplices não para sermos cínicos e começarmos a viver a quem mas para que nós possamos ver que a suficiência de Cristo em nós é o que nós precisamos mas precisamos desta suficiência que não nos leva e não nos permite ir a um perfeccionismo mas não nos deixa abaixo de uma vida que glorifica o nome dele que não vai nos fazer perfeitos em nós mas vai nos levar a uma perfeição em Cristo de amadurecimento como Paulo diz, não que eu já tenha alcançado a perfeição aí o que, que ele diz? porque eu não estou nem aí para a perfeição é isso que ele diz? não, ele diz, mas eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação então este é o aspecto mediador e necessário no reino. Nós não vamos rebaixar, nós não vamos desacreditar, nós não vamos nivelar por baixo, por causa do medo do perfeccionismo, ou mesmo de não nos encontrarmos com estes misticismos aí. Pelo contrário, nós vamos viver a vida que exalta Cristo, Ele sendo exaltado em nós. E Ele diz então, três áreas, sobre as quais... Ah, nós estamos é, de alguma maneira envolvidos e que nós precisamos encará-las com seriedade. A primeira delas é a maneira da justiça diante dos outros, da esmola. Até este ato, ele diz, está comprometido com o pecado. Verso 2: Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta. Até o ato de ajudar as pessoas até o ato de fazer um favor às pessoas, até um ato de trabalhar na igreja, ele está manchado com a nossa pecaminosidade. Por isso que ele alertou no sentido geral, no capítulo 6, verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, de maneira pecaminosa, ou seja, com o fim de serdes vistos por eles. E aí ele diz, quando você vai se relacionar com o próximo... E aí no meio do verso ele diz, para serem glorificados pelos homens, esta é uma maneira que afronta o Senhor Deus. Ele vai dar um exemplo melhor, uma orientação melhor, verso 3, tu porém, ao dares esmola. Então existe a maneira ruim e existe a maneira boa de fazer Não é que de posse da maneira correta, impossível de ser feita ou desafiadora de ser feita, eu esqueço dela. Não, eu vou fazer como ela deve ser feita, naquilo que o Senhor vai suprir com a sua suficiência. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Ele chega no segundo aspecto da nossa religiosidade, aquilo que eu chamo de a, a mãe de todas as idolatrias, não tem religião que não tenha oração não tem pessoa no mundo que não se relaciona com a oração o Dar esmolas tem muita gente que nunca deu é possível encontrar pessoas que nunca fizeram bondades desta natureza em níveis, em níveis às vezes menores, é possível mas a oração não a oração é algo que ela está no budismo ela está no shintoísmo, ela está no islamismo, ela está no judaísmo ela está em todos os ismos a oração, ela é portanto este altar máximo da religiosidade dos homens, e ele vai tocar exatamente nisso, é neste sentido queridos, que nós dizemos, é necessário orarmos corretamente como ele nos manda, porque ele diz no verso 5, e quando orardes não sereis como os hipócritas, e agora, gostam de orar em pé, há pecado então quando nós oramos? Sim há pecados, nos cantos das praças, para serem vistos, a oração, ela se tornou um aspecto antagônico de tudo que ela é, da sua própria natureza. Quando nós perguntamos de maneira simples, o que é oração? As pessoas simplificam dizendo, orar é falar com Deus. Se orar é falar com Deus, esse esvaziamento monstruoso que a oração sofreu, Significa que todas as pessoas estão orando. Se nós assumimos que orar é apenas este ato de falar com Deus, nós vamos até mesmo, aqui num absurdo, dizermos que até Satanás ora. Porque ele se apresentou diante do Senhor Deus e falou com Deus. A simplificação aí, ela é desnecessária, ela é prejudicial... A oração ela tem de fato um sentido, uma estrutura, ela, nós precisamos inclusive trazer conceitos mais plenos de oração como este da pergunta 178 do Catecismo, o que é oração? E a resposta, oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do seu Espírito e com a confissão de nossos pecados, e um grato reconhecimento de suas misericórdias, que é a oração, oferecimento dos nossos desejos, em nome de Cristo, quem já está de fora? Todo o judaísmo, todo o islamismo, as duas maiores religiões do mundo não oram, com o auxílio do Senhor Espírito Santo, quem está de fora? Com a confissão de nossos pecados, com o grato reconhecimento de suas misericórdias. Isto é muito contundente. Nós realmente diminuímos, esvaziamos muito o sentido de orar. E o Senhor Jesus, portanto, neste sermão... Ele vai trazer para cima, Ele vai levantar o valor da oração. Ele vai falar assim, há muitos pecados na oração. A oração, ela é sim uma trincheira que nós estamos guardando como religiosidade humanística, como expressão da nossa própria concepção não bíblica, não revelacional, não redentiva, não cristocêntrica. Uma pesquisa rápida na igreja nos assustaria quando nós perguntássemos quem de nós pediu para que fosse ensinado a orar. Isto já seria muito, muito é, dramático. Porque a ideia de que nós não precisamos aprender a orar, a ideia de que a oração é algo inato, que eu sei, sei o que é, sei fazer e o que eu faço está certo então ele mexe exatamente nisto não é à toa então que as pessoas vão se sentir livres para fazer as suas expressões litúrgicas, religiosas nestas semanas nestas datas comemorativas porque elas estão tomadas da mesma ideia a oração é algo meu é aquilo que eu entendo é aquilo que eu quero expressar ninguém tem direito de vir mexer neste aspecto meu, mas as escrituras nos leva para falar da nossa natureza, e fala que nós arrancados de um império, somos trazidos para um reino, onde há um rei e há uma vontade, e esta vontade é de que nós vivamos para a sua glória, quando damos bolas, quando oramos, ou no verso 16 quando jejuamos. O que é jejum? A turma cercou a oração de tal maneira estrondosa que a oração ela afronta o próprio sujeito divino para o qual ela está sendo direcionada. Há uma exigência para ele. Eu tenho notado que nós lutamos com essa coisa da soberania, da responsabilidade humana, os neopentecostais são exagerados em colocar a sua vontade na oração, eles querem que a oração movimente a mão de Deus, esta é a expressão que é usada, a oração ela mexe com o céu, há muitos anos, muitos anos alguém escreveu um livro muito ruim e depois dele milhares de livros ruins sobre oração, e ele escreveu um que dizia, a oração é a chave do avivamento. A oração, portanto, dentro desta concepção, ela é uma chave. A oração é exatamente o poder que eu não tenho e que eu acho que tenho que ter, no qual eu me mexo nela, para mexer com o próprio Deus. Se nós quisermos, nós concordamos e ao concordarmos, a coisa se realiza, esta é uma concepção deletéria, esta é uma concepção prejudicial, esta é uma concepção que mina a nossa relação com este Deus, de maneira pessoal, o que é oração? Como nós vamos orar? A partir de que concepção? É um oferecimento de nossos desejos. Não é a imposição dos nossos desejos ou mesmo da nossa vontade. Eu tenho estado estar nos hospitais. A última vez que eu estive aqui na UTI e era problema de Covid, então a pessoa que me chamou para ir era muito específico dentro da UTI. E todo assustado, né, naquele momento que não podia entrar com uma permissão específica, eu estou lá numa sala reservada e uma pessoa não deixava de me observar, até que levantou e falou: O senhor é pastor? Eu falei: Sou. Eu disse, Você pode visitar o meu pai também? Eu falei: Interessante. Claro. Com muito gosto. Aí ele disse: Mas eu quero que o senhor o batize, né? Eu falei: Eita é porque ele já está e aí o padre não quer vir e aí se o senhor puder fazer a gentileza de batizá-lo aí eu falei, entendi aí, todo o cuidado para dizer para ela ele, eu, eu tenho a impressão, foi assim mesmo eu, falei, eu tenho a impressão que ele precisa de algo antes do batismo falou, não, ele precisa do batismo eu falei, ele, ele precisa de algo mais do que o batismo Aí ela disse: "Não, tá bom então, se o senhor não batizar, então tá bom." Se eu quero falar do Senhor para ele, mesmo do estado dele. Se você quiser eu posso fazer. Nem a oração ela pediu. E por que não pediu? Porque agora as pessoas podem orar, é assim mesmo. Elas oram e determinam. Eu estava com meu pai num outro momento no hospital a pessoa passou e falou, o senhor é pastor? eu falei, o é seu pai? é, ele está curado em nome de Jesus falei, se oração é isso então, nós assumimos uma postura de colocar a vontade e a reação dela é tipo assim, o senhor não concorda não? o senhor não vai dizer amém? o senhor não vai dizer eu recebo? o senhor não vai dizer assim é isto mesmo? porque aí se ela diz e eu digo vai ganhando poder, vai ganhando força. Esta é a nossa concepção comum de oração. O Senhor vai nos levar aos aspectos sérios da oração, no sentido de que nós podemos pecar, desonrar, ofender. Por isso Ele diz no verso 6, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Por isso Ele diz no verso de número 7, e orando não useis de vãs repetições como gentios, até gentil ora. E repete, porque presumem, esta é a sustentação deles, que pelo seu muito falar, eles vão ser ouvidos. Nós presumimos que pela nossa força, nós vamos ser ouvidos. Se nós dissermos em nome de Jesus, nós vamos ser ouvidos. Há muitas coisas sendo presumidas na oração que não glorificam ao Senhor Deus. A segunda pergunta é como devemos orar então? De que maneira nós devemos orar? Olhando para esse texto e à luz de, da pergunta 185, como devemos orar do nosso catecismo maior? A resposta é devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus isso muda muita coisa, devemos orar com solene apreensão da majestade de quem? De Deus, ou seja, ao invés de eu aumentar a minha posição, a nossa posição, a posição do pastor que ora, a posição do irmão que ora, eu aumento a posição de quem? Do Deus para quem eu oro, Ao invés de eu transformar a minha fé na oração, a oração, eu acredito na oração, eu acredito no Deus da oração. As pessoas usaram esta frase como mídia para divulgar ah, as crenças dela dizendo assim, eu acredito em milagres, isto há muitos anos, isto era um comercial que saía na televisão, nas redes sociais. Como se houvesse aqueles que acreditam em milagre, aqueles que não acreditam em milagre. E a gente dizia dentro do seminário à época, dando aula, dizia assim: Eu acredito no Deus dos milagres, porque a oração ela é uma solene apreensão. A minha mente ela vai se encher da majestade de Deus. Uma profunda convicção da nossa própria indignidade aumenta a dignidade, a grandeza do Deus para quem nós oramos. Diminui não vou dizer nem dignidade. Aumenta a nossa indignidade. Não faz mal. Mas que isto seja colocado na oração. Com orações, é assim que, que fala. Gratos, francos, com entendimento. A oração deve ser com entendimento, com fé, com sinceridade, fervor, amor, perseverança. Esperança nele, com humildade, submissão à sua vontade. Então meu irmão, presbiteriano, se alguém pedir para você orar, não fique constrangido não, exalte o Senhor, exalte a grandeza dele. Se a oração for sobre uma cura, que as pessoas vão pedir isto, elas não estão pedindo uma oração, elas estão pedindo que você ore pela cura, elas estão determinando as coisas, não vamos ficar em dúvida, não vamos terminar a nossa oração, como eu estou ouvindo algumas pessoas fazerem a oração, Simplificada da soberania Senhor eu sei que tudo tu podes Está meio assim lá e cá Sei que não há impossíveis para ti Não tem coragem de dizer em nome de Jesus cura Não tem, preteriano Então fica nessa conversa E aí termina dizendo assim Mas a nossa vontade Senhor é que ele fique bom A nossa vontade é que ele fique bom Meus irmãos a oração, ela termina com a vontade de quem? Então, este é um aspecto para nós sermos incentivados a exaltar a sublimidade da grandeza do Senhor, a diminuir a nós, a chorarmos e dizendo, Senhor, eu não tenho vontade aqui, é a Tua que tem que prevalecer. E por último, para irmos para as aplicações, é nesse sentido que ele vai dizer assim, ó, e orando não usei de vãs e como gentis, porque presumem, e pelo seu muito falar, ao invés de exaltar o Senhor, a presunção ou o, o fato de presumirem está, de que a maneira de eles falarem, vai fazer eles serem ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que de que tendes necessidades antes que lhe o pensasse portanto orareis assim então este é um aspecto último que regra Deus deu para nos dirigir na prática da oração serve portanto o resumo da estrutura até aqui nós estamos dentro de um sermão do reino que começa mostrando a nossa natureza arrancou do império das trevas nos colocou no reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e somente nesta condição, Ele nos apresenta a maneira de viver do cidadão do reino, quando Ele nos apresenta esta maneira, esta maneira é alta, mas nós devemos vivê-la de maneira perfeita, nós vamos buscar esta vida em Cristo, não matando física, mas matando dentro, não sendo imoral, fora, mas sendo dentro. Entende a ideia do completo? Aí ele diz, sendo portanto perfeitos, quanto perfeito é o vosso pai. E aí ele vai dizer sobre três áreas da nossa vida, e nós estamos exatamente na oração, nas quais nós temos necessidade de nos relacionar com ela, com o próximo, a esmola, o cuidado, o favor, fazê-lo sem pecar, não é hoje o objeto. A oração é algo meu para com o Senhor... Reflete a minha fé... Reflete o meu entendimento redentivo, salvífico... Da imputação que aconteceu... Da obra de Cristo... E o jejum... Que reflete a minha relação... Comigo mesmo... Ele fala de três áreas... O próprio jejum, para outro momento... Ele tem de sido desvirtuado... Porque se a oração está fraca eu faço um jejum e potencializa a oração, de onde foi tirado isso? O jejum é algo para comigo, sou eu que não consigo aceitar a vontade do Senhor, sou eu que não consigo dizer seja feita a tua vontade, então eu preciso de algo em mim, eu preciso de fato de me colocar diante dele, da sua vontade de pensar, de sair para um lugar como o Senhor Jesus fazia, e ali então ser tomado da grandeza dele para que eu possa dizer contudo seja feita não a minha vontade na verdade ele ensinou a dizer isto que não seja feita a minha vontade mas que seja feita a tua a oração em si ela não pode ser esvaziada ela não pode ser esvaziada neste nível de que orar é falar com Deus ela precisa de um conceito sólido é a entrega da vontade em nome do Senhor Jesus, dirigidos pela palavra, pelo Senhor Espírito Santo, buscando a vontade dEle, não a nossa. A oração, ela de fato vai nos levar a com entendimento, com fé, a exaltar a grandeza dEle, o poder dEle, com quem nós estamos falando. É nesse sentido que, quando nós perguntamos, Ele nos deu uma regra Aí sim, os versos 9 a 13 é uma estrutura de oração que o Senhor nos deu. Se nós não fizemos essa pergunta, por favor, em Lucas, para irmos já agora para as aplicações, no capítulo 11, nós estamos perdendo muito, porque em Lucas, no capítulo 11, o contexto desta estrutura aqui, é a esta, Lucas 11, por favor. Verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Qual é o pedido? Senhor, ensina-nos a orar. Este é o pedido necessário, se eu tenho 30 anos de fé e eu nunca fiz um pedido como este, o que significa em relação à oração que eu estou desenvolvendo? Que ela foi por imitação, que ela pode ter sido uma boa imitação ou que ela pode estar sendo uma imitação pré-cária, que carece de ser arrumada e ela pode inclusive ser uma péssima imitação a oração não é para ser por imitação apenas, é por aprendizado é por estrutura dada ensina-nos a orar, porque é interessante que até João ensinou aos seus discípulos, como eu gostaria de ter este modelo que João ensinou mas nós temos o modelo que o Senhor Jesus ensinou certamente no modelo que João ensinou tem alguma coisa que nos leva para, importa que ele cresça e que eu diminua. Certamente tem isto. Mas o modelo que o Senhor Jesus nos ensina, é um modelo que começa com três petições em relação ao Senhor. Santificado seja o teu nome. Venha o teu nome reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, para chegar na frase seja feita a tua vontade, é preciso que o nosso coração esteja cheio da convicção de que o nome que tem que ser santificado é o dele, de que o dono do reino é ele, estas são questões fundamentais, Ainda que eu possa não verbalizar, não ter a necessidade de falá-la todas as vezes. Mas é preciso que o meu coração esteja cheio disso. A ideia de que nós estamos nos relacionando com Deus que é Pai e nós, temos uma, nós queremos mostrar uma amizade extravagante, no modelo da oração ela é corrigida, sobretudo a oração pública. Daí ela ser é feita no púlpito pelos pastores pelos oficiais da igreja, de maneira zelosa, preparada, inclusive, para que a igreja toda, as crianças todas, os meninos todos, vejam este modelo, e possam aplicá-lo até mesmo na oração pessoal, familiar, e, outros, e outras circunstâncias. Ele sim nos deixou um modelo, toda a sua palavra, é um modelo de oração mas especialmente este modelo este modelo que ele nos dá é em resposta a um pedido ele não é completo você vai ver que este modelo não vai dizer para a gente em nome de Jesus ele subentende em outro lugar das escrituras nós vamos aprender que a oração tem que ser feita em nome do Senhor Jesus este modelo ele não vai falar que nós não sabemos orar como convém nós somos assistidos pelo Senhor Espírito Santo em outros lugares das Escrituras vão nos dizer isto, né? Então, mas ele é um modelo muito completo, ele é um modelo muito uh, favorável. Então ele nos ensinou, quando orar. Esta oração, portanto, ela não é a oração do Senhor, não é a oração que ele fez para ele orar, porque essa oração tem, perdoa as nossas dívidas, e ele não tem dívidas para serem perdoadas esta oração é para a igreja, ele está dizendo, quando vocês orarem, orem assim, eu oro de um jeito, vocês oram de outro, ah é tão bonito ver, o Senhor Jesus levantando, os olhos para o céu, e dando graças, e tudo acontece, eu quero ser assim, calma, filho divino, não sou divino, é tão bonito ver as expressões aba pai e a palavra de fato ela é aba aqui e ela significa pastor paizinho calma porque você vai ter que assumir se for esta a expressão era é uma expressão vulgar do dia a dia você vai ter que assumir que é o paizinho que está nos céus que o nome tem que ser santificado, que o reino é dele e que a vontade é dele. Então, mesmo que você assuma que pode usar a fraseologia do paizinho, mas não está desprovida de significado divino, ele é alto. E de fato, ele é aquilo, nós temos nele uma relação tão próxima por causa desse arrancar e ir para o reino, que ela pode mesmo ser traduzida nesta fraseologia de paizinho, ou de pai, ou de papai, como a nossa cultura permite. Os homens mais velhos, os filhos mais velhos é interessante quando eles chamam de papai, né? Chama de pai, né? Não chama de papai, a gente dá aquela parada assim, Eita, papai. A palavra que ele usou aqui é neste sentido, de que nós temos uma proximidade com Ele, mas em Cristo, no Filho. Por fim, em Lucas 17, a última aplicação: nós somos chamados nesta oração para outras petições. As três primeiras elas têm que nortear o todo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu queria que você considerasse este exemplo necessário. Imaginemos uma situação dramática, triste, desesperadora, quando eu oro sem considerar estas três petições verticais. E eu vou direto nas petições minhas, porque depois ele vai dizer, o pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Depois ele vai nos dizer que nós podemos fazer essas petições em relação a nós, a partir das que são feitas a ele. Mas imaginemos que nós estamos num drama muito sério e nós estamos lutando apenas com as petições em relação a nós e não consideramos estas. O que acontece? Há um desespero, né? é? Porque nós queremos a nossa vontade. Senhor, ouve. -me. Senhor, me ajuda. Aí eu volto. Senhor, me ajuda. Aí eu volto. A ansiedade, o coração... Ele é tomado de algo que não glorifica o Senhor. Eu estou falando de situações difíceis, irmãos. Quando no Covid, a minha querida esposa, ela foi acometida, foi um dos momentos mais altos da minha fé, da, da, do meu encontro com a minha fragilidade. E eu estava nesta condição orando, e depois eu parei de orar. O que vai nos levar, quando nós não consideramos esses três aspectos, é um silêncio, como que uma revolta, como que uma dor no coração de não aceitar o que ele faz. Contudo, eu entendia que havia essa estrutura, mas eu não queria me valer dela. E então eu liguei pelo menos para dois colegas ou três e eu chorava muito e ele dizia o que foi se eu não consigo orar corretamente eu sei como deve orar, mas eu não consigo orar, você pode orar comigo, e aí o colega foi dizendo para mim, você sabe quem ama mais sua esposa, do que você? Deus, você sabe onde ela vai ficar melhor do que com você? Deus, e em muito choro e pranto, eu podia dizer santificado seja o teu nome, que o Teu reino se estabeleça na, no estado de morte das minhas esposas, filhas, como estavam. Seja feita a Tua vontade. Então eu sei um pouco disto que eu estou falando. No sentido de retirar estas pilares tão importantes, diante de situações tão graves, tão agudas, tão reais que dói, que machuca, vão nos levar a este afastamento de Deus. É nesse sentido que eu digo que nós não podemos adotar esses sistemas romanos de revestimento, de confiança na nossa força, de penitências, de coisas meritórias, não podemos ir para o pelagianismo, achar que dentro de nós há uma fagulha de alguma coisa que resiste. Nós temos que nos entregar, estarmos em Cristo. Esta oração nos leva ao Senhor da oração, é Cristo, é Ele que diz, contudo não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Em Lucas 17, as petições avançam e eu termino com esta aplicação porque eu penso que é o melhor que nós podemos fazer diante do que está sendo exposto a petição é perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a questão do perdão que é necessário na oração, que faz parte da vivência familiar da nossa relação como igreja ela é muito contundente então eu faço a leitura final dizendo assim Lucas 17,3 a, a cautelaiva significa tome cuidado Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o Se ele se arrepender, perdoa-o Lembra que na oração vai estar lá Perdoa as nossas dívidas E se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo Estou arrependido aí o que é extremamente interessante aqui é que o verso 5 ele diz então disseram os apóstolos não os discípulos discípulos todos mas os apóstolos em si eles disseram Senhor aumenta-nos a fé a maneira de aumentar a fé é exatamente levá-los a este modelo de oração que ele havia dado no capítulo 11, eles estão aprendendo, é uma sequência de ensinamentos, sobre o reino, sobre a vida no reino, sobre as realidades do reino, o Senhor Jesus vai inclusive ser mais profundo com eles, neste pedido de aumenta-nos a fé, porque a nossa fé, realmente ela exige, Aumento é, é possível nós estarmos em momentos de pouca fé, homens de pequena fé, mas é possível nós estarmos também amparados pela graça numa fé que cresce, numa fé que amadurece, numa fé que honra e glorifica o nosso Redentor. Que o Senhor Deus nos leve a isso. Se você ainda está no império das trevas. Ouça a voz dele dizendo, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim porque eu sou manso, humilde de espírito e achareis descanso para as vossas almas. Não há lugar aqui para ele estar tá meio assim, não há lugar aqui, ou você está no reino de Deus, de Cristo, ou você está preso em Satanás. Ele é o nosso Redentor, nos arranca de lá, como ele falou para Paulo fazê-lo, porque Paulo ia em nome dele, para abrir os olhos, para convertê-los das trevas, para arrancá-los do poder de Satanás. Ele é poderoso para fazer, eu não, mas ele é. Estando neste reino, ele vai nos capacitar com sua suficiência para vivermos para o seu inteiro agrado que ele seja honrado e glorificado eu quero convidá los a se colocar de pé por favor vamos orar pedindo esta graça recebermos a bênção e depois com o presbítero uh, Joaquim os avisos Senhor Deus da glória Pai nosso Pai Santo Pai justo que estás nos céus Quão maravilhoso Senhor é o Teu nome. Toda a terra, Pai, está cheia da Tua glória. Quão magnífico é o Teu nome em toda a terra. Ó oh, Pai Santo, através do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, com humildade, Pai, o nosso maior desejo é que o Teu nome seja santificado mesmo não entendendo o que significa hoje, na minha vida, na minha família, na família e na vida das pessoas que estão aqui. O que seria o teu nome ser santificado em nós hoje, mas que o teu nome seja santificado. Que o teu reino seja estabelecido Senhor, em toda e quaisquer circunstâncias, que a tua vontade ó Pai seja feita. Não nos deixes cair em tentações Senhor, livra-nos do mal, guarda-nos, abençoa a tua igreja, tem misericórdia daqueles que não estão no teu reino. É a nossa humilde oração. E agora irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre, amém.